0: Hallo zusammen! Lasst uns doch mal ganz intim diese Folge im Beichtstuhl beginnen. Mit einem Geständnis.
1: Sprich,
2: Tochter.
0: Ja, ich traue mich kaum zu sagen, aber bevor ich früh am Morgen die heutige Folge vorbereitet habe, da habe ich noch was anderes gemacht. Hm. Ich habe mir den Wecker eine Stunde früher gestellt. Hm. Ich habe mich dann angezogen, ich bin auf mein Fahrrad gestiegen und. Hm. Ich bin zum Sport gefahren. Und danach habe ich noch einen Tee getrunken. Also, ich habe quasi sowas wie eine Morgenroutine. Nicht immer, aber häufig. Und ich reihe mich damit quasi ein in eine Armada aus Hashtag ThatGirls. Falls ihr es noch nicht kanntet, here you go. How to become that girl? Wake up early.
1: 30
0: minutes of no phone in the morning.
3: Journaling Workout five times a week Follow a healthy diet
0: Menschen, die dir zeigen, wie das perfekte Leben auszusehen hat. Komplett Team Selbstkontrolle, Team Selbstoptimierung, Team. Guck mal, wie geil ich mich im Griff habe. Dafür haben andere Menschen, wie mein Kollege David, Nichts als Verachtung übrig.
4: Ich habe dafür nichts als Verachtung übrig.
0: Und damit ist er nicht allein. Der gesamte verdammte mediale Diskurs ist absolut nicht auf meiner selbstoptimierenden Seite. Einmal die schlagzeilen angeworfen, werde ich quasi permanent angeschrien für meinen angeblich neoliberalen, selbstausbeuterischen Lifestyle. Hör
3: auf mit der Selbstoptimierung. Selbstoptimierung. Gut,
0: besser, schlimmer. Wann hören wir endlich auf mit dem ewigen Selbstoptimierungswahn? Wer sich im Jahr 2022 noch jenseits von Sportinternaten oder FDP-Parteizentralen laut zuzugeben traut, er optimiere sich gerne selbst, der kann genauso gut in der Öffentlichkeit mehr Schweinchenbabys ertränken. <lacht> Oder im ICE-Abteil leberwurstbrot oder so. Die gesellschaftliche Ächtung ist dieselbe. Wer als aufgeklärter, reflektierter Homo Intellectus noch seine Schritte zählt oder seine Kalorien trackt, der wird schneller durchpathologisiert, als seine Smartwatch den Idealwert ermitteln kann. Zu Recht. Sagt David. Und ich will nicht abstreiten, es gibt perverse Auswüchse der Selbstoptimierung. Speziell der bereits genannte That-Girl-Trend und jede zweit schlecht designte Zitattafel von Motivationscoaches. Aber hey. Du kannst
2: Menschen, die nicht gut für dich sind, auch im echten Leben entfolgen.
0: Äh ja, oder eben auch digital gar nicht erst folgen halt. Denn crazy Extreme gibt es immer. Und crazy Extreme sind eben das, was Medien sich am allerliebsten heraussuchen, um die Dramatik in der Analyse irgendwelcher vermeintlichen Trends oder Hypes zu pushen. Dabei ist Selbstoptimierung, Achtung, wir racen hier extrem leistungsorientiert direkt auf die These zu, überhaupt kein Trend oder Hype im klassischen Sinne, sondern es ist ein urmenschliches Bedürfnis, das wir brauchen, um glücklich
5: zu sein. Also, die Menschen wollten sich immer schon befreien von einem vorgegebenen göttlichen Schicksal oder äh, natürlichen Gegebenheiten. Wenn wir uns dem verschließen und nicht
6: weiter lernen wollen in sämtlichen Bereichen des Lebens, äh, dann ja, bleiben wir stehen.
7: Ich fühle mich in dieser Welt wohl, weil ich weiß, dass ich wirklich dann in Richtung Perfekt gebracht habe.
0: Und ich habe hier auch diesen Weißreflex, wenn ich sowas höre wie bloß nicht stehen bleiben oder alles Richtung Perfekt bringen. Aber ich habe den Weißreflex auch, weil ich rebellieren und erklären will, dass das per se ganz und gar nichts Schlechtes ist, sondern wir eher schlecht damit umgehen. Und mit damit meine ich Selbstoptimierung als Treibstoff unserer menschlichen Existenz und unseres Fortkommens. Und weil der, also der Treibstoff, uns hoffentlich nie ausgeht, das kann dann ja auch das Erneuerbaren sein. Freunde, lautet die These dieser Folge Selbstoptimierung forever. Ich bin Anne katrin Eutin und ihr hört Studio Komplex. Ich bin also Selbstoptimiererin, ich sag wie es ist. Ich versuche halbwegs häufig gesund zu essen und ich mache recht viel Sport und habe, während ich den Satz spreche, auch direkt den Impuls zu sagen, ähm, aber echt nicht aus diesen verpönten niederen Motiven, um geil auszusehen oder so. Obwohl das vermutlich auch halb gelogen wäre und obwohl ich mir eigentlich denken sollte, und wenn schon, es wäre ja auch okay. Aber ich sehe ja auch, dass ich Teil einer Gesellschaft bin und in meinem Aussehen und Auftreten irgendwie auch Repräsentantin für bestimmte Ideale bin und auch Empfängerin davon. Und irgendwie auch fasziniert bis empfänglich für Phänomene wie Biohacking, was quasi sowas wie die Speerspitze der Selbstoptimierungsbewegung ist.
4: Der Biohacker ist, wie der Name fast schon verrät, eine Art Hacker in Sachen Biologie. Bio habe ich in der Elften eigentlich schon abgewählt. Konkret geht es beim Biohacking um die menschliche Biologie. Wie ein Computerhacker versucht der Biohacker, sich ins System menschlicher Körper zu hacken. Dafür muss er es verstehen lernen.
2: Pff, also jetzt verstehe ich
4: wirklich gar nichts mehr. Deshalb bist du auch kein Biohacker. Hm. Der Biohacker nutzt sämtliche ihm zur Verfügung stehenden Mittel, um seinen Körper zu analysieren und herauszufinden, was braucht mein Körper, wann, wie und wie viel davon. Naja, also... Ich esse halt, wenn ich Hunger habe. Der Biohacker weiß genau, wie viele Kalorien, Ballaststoffe, Vitamine er wann braucht. Er weiß auch, was er nicht braucht. Künstliche Zusatzstoffe, Zucker, schlechte Fette, zu wenig oder zu viel Schlaf.
2: Ja, zu viel Schlaf, ja, mein Thema, ich kann gar nicht genug Schlaf bekommen. Ich bin morgens so am Arsch, das ist echt unfassbar.
4: Genau das will der Biohacker verhindern, indem er die richtige Dosis Schlaf findet. So kommen einige bereits mit etwas über 5 Stunden Schlaf aus und können somit früher und produktiver in den Tag starten.
2: Also, wenn ich jetzt ehrlich bin, das klingt irgendwie so anstrengend und auch
4: traurig. Das Gegenteil will der Biohacker erreichen. Indem er seinem Körper genau das gibt, was er braucht, will er zufriedener werden. Agiler, wacher, fitter und glücklicher.
0: So, und wer will das bitte nicht? Jetzt habe ich aber ja unterstellt, dass wir immer schon SelbstoptimiererInnen waren. Sonst hätten wir es vermutlich nicht so geschickt vom Affen bis zur sich selbst vernichtenden, aber dafür geile Technologien wie Atomkraft und Raketen nutzenden Spezies geschafft. Stellt sich raus,
3: dass ich ähm, so ganz auch nicht recht damit hatte. Ich bin Corinna Mühlhausen. Ich bin Trend- und Zukunftsforscherin. Das heißt, ich beschäftige mich mit dem gesellschaftlichen Wertewandel. Und mit Trends meinen wir jetzt auch nicht Moden oder Hypes, sondern es geht um langfristige Entwicklungen und es geht um all das, was Menschen wichtig ist, um ihre Bedürfnisse, um ihre Werte. Und ja, damit beschäftige ich mich, schaue ein bisschen in die Glaskugel. Das heißt, ich versuche zu ergründen, wenn heute Situationen auftreten, sich Bedürfnisse verschieben. Was bedeutet das für die Zukunft.
0: Dann kann ich ja direkt nachfragen, ist
3: Selbstoptimierung denn ein Trend oder ein Hype? Ich würde fast sagen, es ist beides und zwar spannenderweise, weil der Trend, der hinter oder über der Selbstoptimierung liegt, das ist wirklich ein Megatrend und das ist natürlich der Megatrend Gesundheit, es ist aber auch der Megatrend Individualisierung beziehungsweise aber auch, ähm, weil mit Individualisierung, das klingt immer so vereinzelt, aber wir meinen mit Individualisierung auch die ko individualisierung Also das Ich, was eine eigentlich eine Anschlussfähigkeit sucht und ein Gegenüber sucht. Und all das steckt natürlich in der Selbstoptimierung drin. Ich würde mich also insofern korrigieren, dass wir uns zwar vielleicht schon immer optimiert
0: haben, aber mutmaßlich gar nicht so bewusst und fokussiert. Den Fokus, den hat uns... Hoppala, oh voilà,
3: anscheinend doch der Neoliberalismus beschert. Wenn wir jetzt mal im deutschsprachigen Kulturraum bleiben, dann ist die Selbstoptimierung dadurch entstanden, dass man uns irgendwann vor Jahrzehnten äh, uns Menschen gesagt hat, so wisst ihr was, äh, Vollkasko-Mentalität könnte abschreiben. Wir Krankenkassen, wir ähm, Gesundheitssystem, staatliche Vertreter, äh, Ärztinnen und Ärzte, wir zahlen euch nicht mehr alles, sondern ihr müsst irgendwie auch mal ein bisschen selber gucken, wo ihr bleibt und auch so ein bisschen gucken, dass ihr dazu beitragt. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen böse, aber wenn wir uns zurückerinnern, dann war das plötzlich so, dass, weiß ich nicht, die Brille nicht mehr verschrieben wurde oder die Zahnreinigung plötzlich zur Selbstzahlerleistung wurde. Und das matchte sich aber ganz gut mit dem Bedürfnis der Menschen selber zu sagen, ja, wie geht's mir denn eigentlich und kann ich nicht auch selber was tun? Und Getriggert wurde das Ganze natürlich von einer Informationshoheit, also von dem Umstand, dass wir selber die Möglichkeit hatten, uns zu informieren, was ist denn eigentlich gesund und was kann ich denn wirklich tun? Also Stichwort, ähm, sich um Ernährung zu kümmern, sich um äh, Bewegung zu kümmern und zu wissen, was das bringt. Ganz, ganz viel aber, und deswegen ist es, ist die Selbstoptimierung auch so ein Dauerbrenner, zu gucken, ähm, wo kann ich mich entspannen. Und im Moment sehen wir, dass Menschen eben auch ganz klar sagen, wenn ich mehr schlafe, ist es auch eine Form von Selbstoptimierung. Was dann auch so ein bisschen passierte war, dass diese Wellnesswelle plötzlich losbrach und alle gesagt haben, wow, ich tue mal was Gutes für mich und ich lasse mich massieren und ich mache dies und ich mache das. Das spielte da so mit rein in diese Veränderungen des Systems und dadurch haben wir einfach gelernt, dass das unheimlich viel Spaß machen kann und eben auch was bringt, wenn wir uns um Selbstoptimierung bemühen.
0: Kontrolle über seinen Körper zu übernehmen nehmen, also zum Beispiel in Form von Fitness-Trackern, Smartwatches und so weiter. Guten Morgen, Anne. Du hast 7,4 Stunden geschlafen und deine Tiefschlafphase zu 87 Prozent beendet. Das war fast perfekt. Gestern bist du 6489 Schritte gegangen und hast drei Fünftel deiner konsumierten Kalorien verbraucht. Gehe den heutigen Tag etwas ruhiger an. Deine Herzfrequenz liegt 12 Prozent über deinem Durchschnitt. Deine nächste Periode beginnt in etwa acht Tagen. Bleibe gesund. Den kapitalismuskritischen SkeptikerInnen unter euch werden sich jetzt gerade vielleicht die Zehennägel hochgerollt haben, wie weit uns gewinngetriebene Unternehmen schon gebracht haben, dass wir unser Leben vermessen, zum Beispiel. Aber Corinna sieht da höchstens eine Mittäterschaft im Optimierungsgame.
3: Nur weil du irgendwie in der Werbung oder in der Kommunikation irgendwas siehst, dann wirst du nicht sagen, ah, okay, äh, ich soll Tee trinken, dann trinke ich jetzt Tee. Sondern es muss einfach immer auf einen fruchtbaren Boden fallen. Und ich glaube, dass sich die Bedürfnisse geändert haben. Und das hat natürlich unheimlich viel mit den Zeiten zu tun, durch die wir jetzt alle gehen. Ich glaube auch, es wäre zu einfach zu
0: sagen, wir sind alle nur Opfer der Werbeindustrie. Ja. Aber ich glaube auch, dass Sehnsüchte oder Bedürfnis oder auch das Gefühl von Fehlbarkeiten erst durch gezieltes Marketing geweckt werden können. Der schlaue Algorithmus auf Instagram, der beweist mir das jeden Tag und zeigt mir Tools zum Ausbessern meiner Fehlbarkeiten, die ich vielleicht vorher noch gar nicht kannte. Diese Tools sind aber ja nicht nur klischeehaft die Hantel oder die Botox-Spritze. Lebenslanges Lernen, darum geht es ja am
6: Ende des Tages. Und ich finde, das hat nichts immer damit zu tun, sich selbst zu geiseln, sich ständig zu vergleichen, letztendlich auf eine ungesunde Art das zu tun, sondern am Ende ist das, finde ich, notwendig, um irgendwie mitzuhalten, um Schritt halten zu können. Ich meine, unsere Welt entwickelt sich so unheimlich schnell, wenn wir uns dem verschließen und nicht weiter lernen wollen in sämtlichen Bereichen des Lebens, dann ja, bleiben wir stehen und gehören am Ende
0: zu den meckernden alten Leuten auf der Straße, die irgendwie alles verteufeln. Sag Hi zu Celine Flores Villas, Power-Selbstoptimiererin und zum Glück auch gar nicht verlegen drum, das auch so zu benennen. Celine ist sowas wie die LinkedIn-Influencerin mit rund 130.000 FollowerInnen und hat daraus auch ein Unternehmen gegründet, das anderen Unternehmen in ihrem Marketing auf LinkedIn hilft. Selbstoptimierung, versteht Celine so. Ich würde sagen, Optimierung nie zum Selbstzweck,
6: sondern immer für die Sache. Das bedeutet, wenn ich mich optimiere, dann fängt das nie mit dem Gedanken an, mich selbst zu optimieren, sondern beispielsweise möchte ich ähm, mit unserem Unternehmen äh, unser Unternehmen irgendwie besser aufstellen, die Produkte besser machen und verfolgt dieses Ziel und auf diesem Weg merke ich, hey, mir fehlen eigentlich Skills in dem und dem Bereich und um dieses Ziel zu erreichen, brauche ich bestimmte neue Kenntnisse, fachliche Skills, Soft Skills, die ich mir dann aneigne, aber eigentlich zweckgebunden. Also nicht, um mich selbst zu optimieren, sondern um mein Unternehmen weiterzubringen, mein Team
0: weiterzubringen oder eine bessere Führungskraft zu sein. Okay, verstehe. Aber das ist ja jetzt alles so sehr fokussiert auf den Beruf. Optimierst du dich denn auch privat in irgendeiner Form? Also zum Beispiel auch Beziehungen oder so? Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde, da hängt auch
6: Selbstoptimierung immer ganz stark mit Reflexion zusammen. Weil im ersten Schritt fragst du dich ja, was läuft gerade gut, was läuft irgendwie nicht so gut, was können wir ändern? Oder meistens fragt man sich eigentlich immer erst oder fängt man erst an zu optimieren, wenn etwas nicht so gut ist. Und auch da Selbstoptimierung wieder positiv, weil wenn man davor die Augen verschließen würde, würde vielleicht auch irgendwie eine Beziehung kaputt gehen. Und wenn man nicht an sich arbeitet und sich selbst nicht reflektiert, insofern... Ist für mich Reflexion eigentlich der erste Schritt und der vielleicht sogar wichtigste Teil hin zur Selbstoptimierung, weil jetzt dann kann man erkennen, was schief läuft und äh, kann das auch besser machen. Und um da so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, tatsächlich mache ich äh, extrem wenig im Haushalt. <lacht> da haben wir eine sehr, ähm, ja, äh, anti-traditionelle ähm, Rollenverteilung. Mein Freund macht verdammt viel. Und ähm, bevor das in die Schieflade gerät, äh, frage ich mich immer selbst und ihn dann auch so: Hey, wie können wir es besser machen? Wie können wir es noch besser aufteilen und, und versuche mich da selbst zu optimieren, ähm, um da einfach dieser Beziehung irgendwie auch gerecht zu werden, als dass ich genug unterstütze. Und ähm, ich meine, stell dir mal vor, dass äh, würden, ich, ich sag mal, in, in vielen Beziehungen, ähm, zumindest wenn ich mir manche Freundin anhöre, dann, dann sagen die ja und der lässt immer das rumstehen und warum kann er es nicht einfach wegräumen? Ähm, ich meine, dann hätten die solche Themen nicht, wenn alle da ein bisschen mehr optimieren würden an sich selbst und, und beide an solchen Themen arbeiten würden. Also finde ich extrem wichtig, ja. <lacht> Gibt dir das mehr oder weniger Quality Time, die Selbstoptimierung? Mehr. Mehr Quality Time, Also, ne, weil dann hat man irgendwie vielleicht unnötige äh, Streitgespräche nicht, ähm, die man eben nicht braucht, wenn sich einfach mehr an irgendwie Regeln gehalten wird und man besser optimiert hat. Also ich glaube, das
0: entlastet, als dass es belastet. Celine meint also, sofern man sich nicht im Optimieren per se verliert, sondern das Ziel im Auge behält, das man eigentlich dadurch erreichen will, dann sei das der Way to go, auch privat. Liebe ist Arbeit, klingt zwar irgendwie nicht sexy und irgendwie auch antagonistisch, aber vielleicht ist das auch nur der Knoten in meinem Kopf, weil dass man an Beziehungen besser auch mal arbeitet, das habe ich eigentlich schon 1998 in der oliver geissens vermittelt bekommen.
4: Das ist das Ding. Ich wurde vor drei Jahren dann betrunken meiner Frau und also meiner Ex-Freundin damals. Ich traue den Frauen kaum, also so gut wie gar nicht. Ja,
2: warum, hast warum hast du denn geheiratet? Liebe.
0: Selbstoptimierung im Privatleben scheint ja auch das viel gefragtere Ding zu sein gerade. Ich habe mir mal die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste angeschaut und allein in den Top Ten sind drei Lebensratgeber. Motivationscoachings, Boom und SinfluencerInnen wie Laura Marlina Seiler haben hunderttausende FollowerInnen. Wir haben also offensichtlich Bock, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Und wer jetzt noch meckert, der stelle sich bitte mal vor, wie eine Welt ohne Selbstoptimierung aussehen würde.
2: Oh. Sag mal. Ja. Willst du nicht auch mal mit deinem Bauch, der wird nein, ja. Nein. Da könnte man, nein, man ja mal was nein, machen. Nein, nein. Der wird nein. Ja das kann so bleiben. Ja, okay, geht auch. Oh.
4: Aber hier willst du nicht mal mehr. Nee. Nee, mehr wirklich nicht. Okay, dann lassen
0: wir es. Also so
4: insgesamt.
2: Hm. Couch? Oh ja.
0: Komm, das ist irgendwie auch eine triste Dystopie, oder? Ich würde euch jetzt gerne noch jemanden vorstellen.
5: Ja, ich bin Dagmar Fenner, Professorin für Philosophie, also Titularprofessorin an der Universität Basel und unterrichte an verschiedenen deutschen Universitäten, unter anderem in Tübingen.
0: Dagmar Fenner ist Ethikerin. Sie beschäftigt sich also damit, was gutes und schlechtes menschliches Handeln ist. Wir haben sie am Anfang des Podcasts auch schon mal kurz gehört.
5: Selbstoptimierung lässt sich auch als Ausdruck des Strebens nach Autonomie und Selbstbestimmung deuten. Also die Menschen wollten sich immer schon befreien von einem vorgegebenen göttlichen Schicksal oder äh, natürlichen Gegebenheiten. Und im Prinzip ist das auch ein Antrieb zu jeglicher kulturellen Weiterentwicklung, also dass die Menschen eben nicht zufrieden sind damit, wie sie sind.
0: Wer weiß, wo wir sonst heute ständen? Also ganz ehrlich...
2: Also, das mit dem Selbstlaufen. Boah, es ist einfach so anstrengend. Ja. Ich habe mir gedacht, wenn man jetzt sowas, weißt du, sowas Rundes. Ja. So, also, sowas so Rollendes. Mhm. Dann wird man ja auf so einem Ding, wo diese runden, ja. rollenden Sachen dran sind, eigentlich vielleicht ein bisschen schneller und ja, sogar entspannter unterwegs sein. Ja, ja, ja. Aber. Wer soll denn das bauen? Puh. Braucht man eigentlich nicht. Nee.
0: Dagmar Fenner hat auch ein ganzes Buch zur Selbstoptimierung geschrieben. Selbstoptimierung und Enhancement. Und Dagmar Fenner ist jetzt echt kein Selbstoptimierungsultra. Immer dann, wenn es entweder gesundheitsgefährdend oder in irgendeiner Form diskriminierend wird, also Rassismus, Klassismus, Sexismus und so weiter, dann sagt sie als Ethikerin natürlich, da ist eine moralisch noch vertretbare Grenze überschritten. Aber sie ärgert sich über die gängige Kritik an der Selbstoptimierung. Selbstoptimierung ist neoliberal verblendete, kapitalismusgetriebene Selbstausbeutung, die uns irgendwann alle zu kalten, gefühlslosen Cyborgs werden lässt. Weil sie sagt, Selbstoptimierung kann genauso Emanzipation und Individualisierung bedeuten und Menschen Kontrolle über ihr Leben geben. Der freie Wille zu Selbstoptimierungsentscheidungen wird Menschen aber gerne abgesprochen, weil bei der Kritik an Selbstoptimierung implizit immer davon ausgegangen wird, Menschen treffen diese Optimierungsentscheidungen nur anhand äußerer Einflüsse, also zum Beispiel Schönheitsnormen.
5: Es ist aber grundsätzlich sehr schwierig zu unterscheiden, also was ist äh, intrinsisch, was ist extrinsisch. Pauschal lässt sich das kaum beantworten. Also auf der gesellschaftlichen Ebene sind das hochkomplexe kulturelle Entwicklungsprozesse, wo man nicht genau unterscheiden kann, was kommt jetzt von innen, von den Menschen selbst und was kommt von außen. Und das ist dann ja auch nochmal individuell total unterschiedlich. Also das sind dann so diese Digital Natives, die berichten, dass sie durch ein spielerisches Experimentieren, mit verschiedenen Technologien wirklich zu einem gesteigerten Körpererleben kommen oder auch zu einer bewussteren Lebensweise, wohingegen im Kontrast dazu dann ältere Tester, die so etwas ausprobieren, also Smartwatches oder was auch immer, die erleben dann eher Entfremdung und Zwanghaftigkeit, also machen tendenziell eher negative Erfahrungen. Und das äh, liest man dann im Feuilleton.
0: Höre ich hier subtil noch mal eine Medienkritik heraus? Ich stelle mir gerade vor, wie so ein alter, weißer Feuilleton-Journalist nicht etwa eine Fitness-App selber testet, wo kämen wir dahin, sich aber natürlich trotzdem abfällig über diesen Untergang des Abendlandes echauffiert.
4: Es ist Ausdruck ihrer zur Schau getragenen Geckenhaftigkeit mit der vornehmlich jüngere Zeitgenossen, oder muss ich sagen, Zeitgenossinnen, mit der vornehmlich jüngere Zeitgenossen ihre bis an den Rand des ertragbaren, ästhetisch entstellten Technologieexzesse bewerben. Ihre sogenannten Gadgets sollen stets das Mehr befördern: mehr Salubrität, mehr Raffinesse, mehr Flinkheit, mehr Glückseligkeit. Doch wird jedem bei bloß oberflächlicher Betrachtung klar, Wer eine App benötigt, um sich auch nur am Rand seiner individuellen Eudaimonia zu wähnen, sollte lieber zum Buch greifen.
0: Und Dagmar Fenner hat ein Buch. Und ihr stabilster Punkt, der kommt noch, was die Kritik an der Kritik betrifft.
5: Selbst eben, wenn die Deutung zutrifft, dass man dann die Symptome des kapitalistischen Wirtschaftssystems bekämpft. Denn es wäre ja viel rationaler, wenn man die gesellschaftliche und ökonomische Fehlentwicklung selbst bekämpfen würde. Also das heißt zum Beispiel die Ökonomisierung der Lebenswelt, die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen mit steigenden Leistungsgrenzen oder auch das Konkurrenzverhältnis zwischen den Menschen.
0: Und das war für den Knoten in meinem Kopf schon eine wesentliche Lockerung. Weil klar finde ich ekelhaft normierte Schönheitsideale und High-Performer-Logik jetzt auch nicht mega geil. Aber es ist doch ein klassischer Fall von... Don't blame the player,
4: blame the game!
0: Ich glaube, ein bisschen liegt das Problem auch daran, dass wir bisher nicht richtig festgehalten haben, was Selbstoptimierung überhaupt ist. So als klassische Definition halt. Für Corinna Mühlhausen hat das nämlich nicht mal per se was mit Leistung zu tun.
3: Medial wird immer so getan, als sei das etwas, was immer nur der Performer macht. Und das ist ja völliger Quatsch. Also ich kann ja ähm, auch sehr, sehr bei mir sein und nicht nur auf Leistung schauen ähm, und kann trotzdem sagen, ich möchte etwas für mich tun. Und die Menschen sagen eigentlich äh, zu ich würde sagen, 95 Prozent sind im Moment die Zahlen, dass sie etwas tun, um sich selbst, ihren Körper, Geist und Seele zu optimieren. Nur wird das halt weniger ähm, ausgewalzt und es geht immer irgendwie darum, dass da so ein, so ein Bild gezeichnet wird von äh, so klassisch irgendwie jungen Menschen, die halt einfach äh, sich total ausgaben und gerade sportlich da sehr, sehr stark äh, unterwegs sind. Und ich glaube, dass das einfach ein ähm, medial falsch vermitteltes Bild ist.
0: Was ich gerne mache in so einer Situation, in der so ein bisschen Verwirrung aufkommt um Definitionen und Interpretationen, ich schiebe es aufs Team ab.
3: Ja, ich habe das jetzt
2: auch alles zusammengefasst, meine Recherche, was alles zur Selbstoptimierung gehört. Du findest, Anne, in Regal 1 bis 3 alles, was irgendwie mit Ernährung zu tun hat. Ne? Diäten oder Pilze, die man sich aufgießen kann. Ey, die Leute spinnen ja auch. Oder Proteinshakes. Allein diese fünf Bücher da hinten, alles Proteinshakes am Morgen. Und dann da links neben dran in Regal 4 bis 12, findest du alles, was irgendwie mit körperlicher Selbstoptimierung zu tun hat. Ob man morgens oder abends läuft, die Leute machen sich ja wirklich über alles Gedanken oder Hochintensitätsintervalltraining und so fort. Und danach die restlichen zehn Regale, das ist so mentales Training, Achtsamkeit, Meditation, bla bla bla, im Sinne von sich irgendwie besser fühlen. Da reiche ich morgen auch noch ein bisschen was nach, weil das ist ja echt
0: uferlos. Ja, und was ich gerne in so einer Situation mache, wenn auch das Team absolut keine Hilfe ist, dann rufe ich noch jemand Schlaues an.
8: Ja, mein Name ist Judith Braun. Ich bin ähm, Psychologin. Ich schreibe unter anderem den ähm, Psychologie-Blog psychophilie.com. Außerdem ähm, bin ich als Autorin für Perspective Daily tätig. Und ja, ich habe die letzten fünf Jahre im Silicon Valley gewohnt und bin jetzt wieder zurück in Deutschland und bin gerade dabei, mich hier einzuleben.
0: Judith beschäftigt sich schon ziemlich lange mit dem Thema Selbstoptimierung und
8: finally definiert sie als einen Prozess, also dass man sich einfach ein Ziel setzt und versucht, darauf hinzuarbeiten und dann unterwegs immer wieder den Fortschritt überprüft. Bumm, so simpel wie gut. Das beinhaltet
0: nämlich nicht per se Leistungssteigerung oder irgendwelche Normen oder Ideale, aber es beschreibt ziemlich klar, was der Mensch da tut bei dieser Selbstoptimierung. Judith hat sich in vielen Blogeinträgen an der Selbstoptimierung abgearbeitet und sie hat sich ein ziemlich differenziertes Bild gemacht. Sie lässt zum Beispiel nicht gelten, Selbstoptimierung sei per se egozentrisch. Das
8: ähm, kann ja auch den Vorteil haben, dass man für andere dann sozusagen besser ist, zum Beispiel, wenn mein Ziel ist, effizienter zu werden. Und dann hilft mir das ja auch, dass ich mehr Zeit für andere Bereiche meines Lebens habe. Also diesen Kritikpunkt, den kann man eben ignorieren oder man heißt ja auch nicht immer nur, dass man sich für sich selbst verbessert, sondern auch für andere Menschen. Oder wenn, wenn man sich jetzt eben, wenn ein Selbstoptimierungsziel ist, dass man ähm, im Alltag umweltfreundlicher handelt, dann ist das ja auch nicht mehr egoistisch.
0: Judith hat das dann auch mal im Selbstversuch getestet. Nämlich indem sie versucht hat, eine Lerche zu werden.
4: Unter Lerchen versteht man neben dem Singvogel auch einen gewissen Chronotypen. Klassischerweise unterscheidet man Menschen in zwei verschiedene Chronotypen. Die Eule geht gern spät ins. Ins Bett und schläft bis in die Puppen. Lärchen sind dagegen Frühaufsteher und direkt sehr leistungsfähig. Das wollte auch Judith werden.
0: Hat sie nicht glücklich gemacht. Hat sie irgendwann todesgenervt. Hat sie müde gemacht und gestresst. Es war halt irgendwann vor allem eine zusätzliche Aufgabe, für die sie
8: eigentlich gar keine Zeit hatte. Gerade mit den ganzen Lockdowns war ja auch die Gesellschaft auch so ein bisschen ähm, zweigeteilt, dass es ähm, in mehrerlei Hinsicht, aber auch es gab ja viele Leute, die hatten plötzlich einfach mehr Zeit und konnten irgendwie anfangen, Brot zu backen oder die Wohnung zu verschönern. Ähm, während ich auf der anderen Seite ähm, versucht habe, irgendwie ein bisschen was zu arbeiten, während ich die Kinder zu Hause betreut habe. Und dann gab es für mich einfach diesen zusätzlichen ähm, Druck, wo ich gedacht habe, das könnte ich jetzt ähm, gar nicht leisten. Also da habe ich das nochmal gesehen, wie sehr Selbstoptimierung auch einfach von den zeitlichen Ressourcen abhängt, die man gerade zur Verfügung hat. Also dass es auch ein Stück weit ähm, ja, Luxus sein kann.
0: Die arme Judith hat aber natürlich auch im Epizentrum der Selbstoptimierung, im Silicon Valley, gearbeitet. Aber fairerweise muss man für den toxischen Vergleich mit anderen ja auch nur Instagram oder TikTok öffnen und nicht mal mehr vor die eigene Haustür gehen. Und Judith macht ja leider auch einen validen Punkt gegen mein Selbstoptimierungshochhalten. In einer Zeit, in der immer noch am liebsten die perfekt kuratierte Version des eigenen Lebens nach außen getragen wird, da kann der Vergleich mit anderen umso stressiger ausfallen. In einem zugegebenermaßen besonders extremen Leistungsumfeld hat das Sven Hannawald erlebt.
7: Ich glaube, dass jeder seine innere Stimme hat und jeder die Stimme hört, nur ignoriert, weil rechts und links die Leute es auch machen, äh, man aber trotzdem weitermacht, weil der Trend rechts und links natürlich in eine Richtung geht. Man irgendwo auch dazugehören möchte, um nicht aufzufallen, um vielleicht auch nicht als Verlierer des Lebens zu erscheinen. Das sind alles so Dinge. Ähm, es wird aber ähm, in Zukunft noch schlimmer werden.
0: Ach, ja, und ja. Ja, jetzt kommen wir an einen ganz kritischen Punkt für Selbstoptimierungsfreundinnen wie mich. Zuerst sollte ich aber vielleicht meinen Endgegner hier noch vorstellen, weil vielleicht sind jetzt nicht nur Wintersportenthusiastinnen unter uns. Also here we go.
4: Ja, flieg, Adi, flieg, wie du noch nie geflogen bist.
0: Der 6. Januar 2002. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das hat es noch nie gegeben. Noch nie ist es einem Skispringer gelungen, alle vier Springen der vier Vierschanzentournee zu gewinnen. Ausgerechnet Sven Hannawald hat es vermocht. Und flieg! Das geht weit, 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 weit. Er hat sich
4: ein Denkmal gesetzt. Hannawald ist der Dominator der Szene.
0: Sven Hannawald war also der Star der Skispringer-Szene. Einer Szene, die physisch wie psychisch unter einem extremen Leistungsdruck steht. Jedes Kilo fliegt mit, heißt es, und gleichzeitig sollen die SportlerInnen möglichst stark sein. Sven Hannawald hat zu seiner aktiven Zeit bei einer Körpergröße von 1,84 Meter 64 Kilogramm gewogen. Und die mentale Belastung... Nein, die muss ich euch eigentlich gar nicht erzählen. Ihr habt sicher schon mal so eine Skisprungschanze gesehen. Ich kriege halt ungelogen echt nur vom Zugucken Herzrhythmusstörungen. Ich finde so krass. Bei Sven Hannawald als erstem Gewinner der kompletten vier Vier-Schanzen-Tournee waren die Erwartungen dann natürlich nochmal ein Level fetter. Und irgendwann ging es nicht mehr. Was sich 2001 schon angebahnt hat, ist drei Jahre später in einem Burnout gemündet.
7: Bei meinem täglichen Tun habe ich mir jetzt nie Gedanken gemacht, weil es mich dann auch erfolgreich gemacht hat. Ich habe zwar gemerkt, okay, wenn ich jetzt weiterarbeite oder für mich selber mich weiter optimiere, wenn wir beim Thema schon bleiben und alle anderen haben eigentlich auch Freizeit und Ruhe, dann werde ich auf einmal noch erfolgreicher. Und dass diese Rechnung irgendwann nicht aufgeht, weil der Körper ja einfach dann trotzdem am Ende auch seinen Ausgleich braucht, das habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber die klare Rechnung kam natürlich dann unweigerlich, die ich dann auch irgendwo nicht mehr händeln konnte. Und wenn bei einem Perfektionisten die Leistung schlechter wäre, dann kriegt er die Krise versucht mehr zu tun. Das ging aber nicht, weil der Körper einfach schlapp ist. Und somit kommt dann irgendwann mal auch so eine, so eine gewisse Unruhe dazu, wo du wirklich selber nicht mehr weißt, was eigentlich gut für dich ist, obwohl du ja schon gedacht hast: Ich bin auf dem richtigen Weg. Und dieses Kirre werden endet natürlich dann ja in, in Verzweifeltheit, in psychischen äh, ja, wirklich auch Zeiten, wo man äh, teilweise auch mehr ähm, Tränen in die Augen hat als alles andere und, und das zeigt einem dann auch den körperlichen Zustand und dann, als ich 2004 mich rausgenommen habe, komplett eben körperlich zusammengebrochen bin mit Heulattacken, mit, mit Albträumen, mit Schweißgebadet aufwachen, also wirklich so ein kompletter Zusammenbruch und das der Unterschied war, wo es dann wirklich auch nicht mehr ging.
0: Und die Story bringt mich natürlich zum Nachdenken, weil ich hier merke, es geht nicht konkret um irgendwelche absurden neoliberalen Ideale, die wir halt überdenken müssen, sowas wie Reichtum, Schönheit und Konsum, auch wenn man sicherlich überdenken könnte, wie wir Leistungssport betreiben und unter welchen Anforderungen Spitzensportler entstehen. Aber Svens Geschichte spiegelt ja auch wieder, dass dieses Perfektionsstreben selbst extrem hofiert wird in unserer Gesellschaft oder zumindest zu seiner aktiven Zeit. Und dass man selbst darüber völlig aus den Augen verlieren kann, was einem eigentlich noch gut tut und was man da gerade noch überhaupt für sich selbst macht.
9: Äh, man sagt so also gerne, naja, das Leben ist im Fluss und es muss sich alles verändern, aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Das Leben besteht aus Veränderung, ja, keine Frage, aber es besteht eben auch Ganz wichtig, aus Stabilität, aus Dingen, die sich nicht verändern, aus Dingen, die uns Sicherheit geben, die uns Halt geben. Ich habe das in meinem Buch genannt, so die Komfortzone. ja Die braucht jeder von uns, damit er eben auf Ziele auch hinarbeiten kann, sinnvollerweise. Bei der Selbstoptimierung äh, vergessen wir ein bisschen sozusagen, was jetzt äh, Zweck ist und was das Ziel ist. Und das äh, läuft dann ein bisschen aus dem Ruder.
0: Sagt Christoph Augner, der ist Arbeits- und Organisationspsychologe und Autor von Büchern wie
4: In der Ruhe liegt die Kraft. Oder Selbstoptimierung ist auch keine Lösung.
0: Und der Füchse, könnt ihr euch jetzt denken, er ist nicht so ganz auf unserer Seite. Ich habe es aber noch versucht, zu Anfang unseres Gesprächs. Ich würde gleich mal loslegen, nachdem ich dich eingepegelt habe, ja? Und das heißt, dafür kannst du mir einfach erzählen, was du gefrühstückt hast. Das ist nur die Standardfrage.
9: Gefrühstückt habe ich heute gar nichts. Es gab nur schwarzen Kaffee, aber das ist meine tägliche Routine.
0: Das hört sich ja fast nach selbstoptimiertem Biohacker-Intervallfasten an.
9: Hört sich so an, ist es aber nicht.
0: <lacht> okay, aber ein Versuch was wert? Ja, Christophs These ist also, dass wir vor lauter Selbstoptimierung völlig aus den Augen verlieren, was uns eigentlich glücklich macht, was eigentlich unser Ziel ist. Also das, was die Gründerin und selbstbewusste Selbstoptimierin Celine zu Anfang eigentlich vehement negiert hat. Ja, steht jetzt wohl Aussage gegen Aussage. Wem soll ich noch glauben? Wen kann ich noch glauben? Naja, das müssen wir zum Glück noch nicht jetzt entscheiden. Wir sind ja noch nicht am Ziel. Apropos Ziel nicht aus den Augen verlieren und so. Ähm, Christoph hat auch eine etwas andere Definition von Selbstoptimierung.
9: Naja, Selbstoptimierung ist ähm, im Endeffekt eine Ideologie, die darauf abzielt, sozusagen Verbesserungen in allen Lebensbereichen zu erzielen. Kommt ursprünglich aus der Betriebswirtschaft. Und hat so Ende des 19. Jahrhunderts so mit dem Beginn der Massenproduktion eigentlich an Strahlkraft gewonnen. Man hat sich schon Gedanken darüber gemacht, was Arbeiter am besten essen, wie viel sie essen und was genau sie essen, wie lange sie schlafen sollen, dass sie eben besonders effizient arbeiten können. Und das hört sich schon so ein bisschen an, wie wir die Selbstoptimierung auch heute in der Moderne verstehen.
0: Ideologie nennt er das also gleich so so. Das finde ich ein bisschen krass, muss ich sagen, denn Ideologie bedeutet ja...
2: Weltanschauungen, die vorgeben, für alle gesellschaftlichen Probleme die richtige Lösung zu haben.
0: Und ich denke nicht, dass Selbstoptimierung dafür herhalten kann und sollte. Es wie Judith als Prozess zur Zielerreichung oder wie Dagmar Fenner als Symptom für ein bestimmtes System, einen bestimmten Werteapparat zu sehen... Das erscheint mir dann doch wesentlich logischer, trotz der Geschichte von Sven Hannawald. Denn wenn ich nochmal drüber nachdenke, dann gäbe es das Abfeiern von Selbstoptimierung im sportlichen Kontext ja eigentlich auch nicht ohne das System Leistungssport dahinter. Es ist echt kompliziert hier heute. Kommen wir aber mal zurück zu Christophs Gedanken, dass wir aber wirklich auch Ruhe und Komfortzonen und Stabilität brauchen. Denn den verstehe ich natürlich.
2: Äh, sag mal. Hast du das gerade gehört, was äh, der gesagt hat? Ja, aber ja, haben wir das schon ganz am Anfang der Folge so gemacht. Ja, wir machen einfach alles richtig. Oh, wir sind einfach die Geilsten.
4: Hey.
0: Seht ihr, es kann halt immer in die Extreme gehen. Es gibt die absoluten Hänger, nicht cool. Und es gibt die absoluten Perfektionisten wie Sven Hannawald, auch nicht cool, weil die sich einfach auch ziemlich schnell mal kaputt machen die sehr schmerzlich erfahren müssen, dass man selbst einen perfekt optimierten Körper nie völlig unter Kontrolle hat. Und here we go, da macht Christoph noch einen guten Punkt.
9: Also die Optimierung gibt uns klar Orientierung und sie gibt auch uns Kontrolle, weil sie zeigt uns ja auch ein Stück weit, was habe ich sozusagen in der Hand. Ja, da ist vielleicht die Gefahr, dass gerade so Gesundheitsthemen, da wird sozusagen suggeriert, dass wir eigentlich alles in der Hand haben, was leider nicht der Fall ist mit perfektem Körper.
0: Wir können so gesund leben, wie wir wollen. Wenn wir Krebs kriegen, kriegen wir Krebs und sterben höchstwahrscheinlich daran. Außer die sich immer weiter optimierende Medizin rettet uns.
9: Ja, stimmt. Wir können natürlich Krankheiten heilen. Wir können versuchen, uns sozusagen einen Körper auch zu schaffen, dass wir gesund leben und so weiter. Das Alles ist möglich. Aber letztlich haben wir auch in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren gesehen, wie begrenzt eigentlich dann auch unsere Möglichkeiten sind, wenn es wirklich einmal hart auf hart kommt. Ich denke jetzt an die Covid-Pandemie, wo es leider nicht so war, dass es so schnell ging mit dem ewigen Leben und mit einer Therapie und einem Medikament, das alles gelöst hat.
0: Und das Fiese daran ist, dass Gesundheit im Gegensatz zu Schönheit oder Reichtum oder so nicht mal ein Ideal ist, das in irgendeiner Form verpönt ist. Ein Ideal, an dem wir statt der Selbstoptimierung lieber mal Kritik walten lassen sollten. Ja, so, was mache ich jetzt damit? Kann ich jetzt eigentlich schon einpacken? Ist Selbstoptimierung jetzt doch nur Selbstzweck?
1: Am I a slacker? Give me a answer. Stopping Is your chain real Do you pay your bills Do you slang pills Bitch niggas You some fuck niggas Does it look like I care Fuck niggas wanna stare Bitch nigga grow a pair You want me to get violent You want sirens Moment of silence Shit cold. Oh, no, 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 no. You got CDs? Oh, no. You wanna be me? Oh, no. Can you see me? Oh, no, 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 no.
0: Ich denke, Selbstzweck ist es vielleicht nicht unbedingt. Aber es kann uns einer Illusion aussetzen, weil wir eben nie die volle Kontrolle über Dinge haben und diese Grenzen uns umso schmerzlicher bewusst werden, je mehr wir sie pushen. Oder je mehr sie gepusht werden. Denn hier möchte ich schon gerne nochmal zu dem Aspekt kommen, den die Psychologin Judith Brown aus dem Silicon Valley angesprochen hatte. Wie ihre selbstoptimierende, hausrenovierende und Bananenbrotbackende Bubble sie gestresst hat.
8: Ja, genau, dieser diffuse Druck, der da irgendwie... Ähm Dadurch entsteht, weil man das Gefühl hat, oh, ich, ich sehe es überall, alle scheinen irgendwie besser zurechtzukommen als ich. Die können sogar noch ihre Häuser äh, renovieren, während ich hier im Chaos untergehe. Ähm, genau, weiß natürlich auch nicht, wie viel wirklich die Leute das dann auch, auch gemacht haben.
0: Wie viel gefiltert ist,
8: man du quasi? Ja, ja, genau, das auch, ja. Mm. Das ist mir auch, also ich. Kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, wie aktuell das ist, aber als ich auch vor fünf Jahren Studien dazu angeschaut habe, wie viele Leute wirklich sich aktiv selbst optimieren, ist mir dann aufgefallen, dass es wirklich so einen krassen Gegensatz gibt, dass auf einer Seite das Thema sehr präsent war und vom Selbstoptimierungsdruck gesprochen wurde, aber auf der anderen Seite nur ganz wenige Menschen überhaupt angegeben haben, dass sie sich da aktiv ähm, dran arbeiten ich glaube, heute es gibt es schon einfach mehr Leute, die sich auch wirklich selbst optimieren. Aber ja, kann schon sein, dass dieses Ungleichgewicht trotzdem noch weiter besteht. Oder ich, ich glaube viel am Selbstoptimierungszwang ist wirklich einfach dieses öffentliche Bild, es entsteht dieser ja diffuse gesellschaftliche Druck.
0: Mehr Selbstliebe.
8: Tu mal was
1: für dich. Hallo.
2: Achtsamkeitspause. Du brauchst im Stress deine Achtsamkeitspause. Ist das wirklich das, was du selbst willst? Hey, warum bist du noch vorm Fernseher? Es ist Mach viel mal zu eine spät. Pause. Schlaf endlich. Es ein. ist Zeit für deine Chakren. Hey, du hast, deine hast heute noch Literatur. gar keinen Sport gemacht. Ja, mehr Vitamin-Joggen. Das, das ist doch gar nicht. Deine Milch macht dich träge.
0: Und natürlich kann ich es nachvollziehen. Natürlich hat sie irgendwo recht. Wir sind halt soziale Wesen und wir vergleichen uns eh permanent. Und wenn man selbst Power-Selbstoptimierend durchs Leben läuft und das dann vielleicht auch noch sehr nach außen trägt, dann verschiebt das
8: natürlich auch den normativen Raum in so ein
0: Power-Leistungslevel
8: potenziell. Eine Sache, die wirklich schwierig ist, ist einfach das mit diesen ähm, ganzen Möglichkeiten zur Selbstoptimierung, ähm, die wir jetzt haben. Es gibt ja einfach so viele Apps und Anleitungen im Internet, dass es schon fast sozusagen erwartet, wird. Und ähm, die Kehrseite ist eben, wenn jemand irgendwie in irgendeinem Bereich äh, Probleme hat oder ähm, da, sage ich mal, hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, dann ähm, wird es ja dann auch schnell auf die Person zurückgeführt. Also, dass sie eben selbst schuld ist, weil sie ja alle Möglichkeiten hätte, sich da zu verbessern. Und als ich
0: Celine, die LinkedIn-Influencerin, nach ihrer Meinung dazu gefragt habe da haut sie auch schon ziemlich exakt in genau diese Kerbe. Ich stelle jetzt vielleicht auch meine These in den Raum und sage, dass die
6: Leute, die das stresst, eigentlich mit vielen Themen unzufrieden sind, aber nicht gewillt sind, die Arbeit und den harten Weg der Optimierung zu gehen, um das besser zu machen. Und deswegen fühlen sie sich gestresst von Leuten, die nämlich ihre Dinge und Probleme und Störfaktoren in die Hand nehmen. Und am Ende ist das ähm, ja wie mit dem Abnehmen. Ich glaube, das ist so die ekligste Selbstoptimierung. Und ähm, das habe ich auch nur zweimal in meinem Leben gemacht, weil ich das irgendwie abnehmen, finde ich ganz furchtbar. Ähm, und trotzdem war das dann vielleicht in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt mein Ziel und ich habe mich nicht vorgeführt und habe das dann gemacht und ich glaube, Leute, die sowas stresst oder die stresst, ne, wenn, wenn andere Leute abnehmen, die sind vielleicht einfach nur selbst unzufrieden, sind aber nicht ähm, bereit, selber diesen Weg zu
0: gehen. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich diese These so unterschreiben würde. Sag ich mal so, weil ganz eventuell Menschen ja nicht alle auch fünf Kilo weniger wiegen wollen, sondern einfach keinen Bock haben, über jetzt Stöckchen zu springen, dass die Werbeindustrie oder die Medien... Oder wer auch immer ihn hinhält. Oder, ganz steile These meinerseits, mit dem Status Quo auch eigentlich ganz happy sind und trotzdem einfach genervt sind, weil bestimmte Ideale so promoted werden. Ihr merkt es vielleicht. Am Ende kommen wir aber eben immer wieder bei den Idealen an, nach denen wir optimieren. Nicht bei der Selbstoptimierung an und für sich. Also, don't blame the player, blame the game. Corinna Mühlhausen, die Trendforscherin, die sieht das ähnlich.
3: Ich glaube nicht, dass es die Selbstoptimierung ist, die den Druck aufbaut, sondern es ist die Gesellschaft selbst mit ihren Normen. Und die Selbstoptimierung ist ja quasi das Vehikel, mit dem Menschen versuchen, sich diesen Idealen anzunähern. Und ich glaube, wir müssen an der Stelle die Kritik dann auch ähm, walten lassen. Also wir sollten nicht sagen, ja, es ist irgendwie schlecht, dass du dich um dich selbst kümmerst. Und wir müssen vielleicht auch noch mal den Blick so ein bisschen in den tatsächlichen Gesundheitsbereich hineintun. Also ich glaube, dass es allemal besser und gesünder ist, wenn Menschen sich bewusst machen, dass sie etwas tun können, auch um sich zu optimieren, wenn wir es jetzt weiter so nennen, dass das trotzdem auch ihrer Gesundheit dient. Das heißt, dass Leute, die irgendwie sagen, ja, ich weiß, ich fühle mich einfach wohl, wenn ich viel Sport mache oder wenn ich Sport mache oder wenn ich mich um eine gesunde Ernährung kümmere, das ist im Endeffekt so, dass das für die tatsächliche Gesunderhaltung oder auch Gesundwerdung, wenn ich an einer Krankheit schon leide, auf jeden Fall besser ist, als wenn ich sage, nö, ähm, ich lasse das jetzt und Selbstoptimierung finde ich sowieso scheiße und ich gebe mich jetzt dem hin. Deswegen würde ich immer sagen, go for it. Also es ist allemal besser reflektiert, ähm, sich den Bereichen eben zu nähern. Und wie gesagt, es kommt immer stärker das Thema Entspannung, es kommt immer stärker Ruhe. Schlafen ein, Durchschlafprobleme werden immer wichtiger, werden natürlich auch größer, gehören aber zur Selbstoptimierung auch rein. Und deswegen ist es eine Balance, die wir alle versuchen müssen hinzukriegen, die auch die Gesellschaft versuchen muss hinzukriegen. Und da bin ich auf jeden Fall dabei, dann zu sagen, wir müssen genau hinschauen, welche Werte, welche Normen sind da eigentlich gerade, werden da vertreten.
0: Und natürlich kann es aber sein, dass notorische Selbstoptimierung uns mal aus den Augen verlieren lässt, was wir damit eigentlich bezwecken und uns das gerade überhaupt glücklich macht, so wie Christoph Augner das kritisiert hat. Und dass viele Menschen auch nicht darüber nachdenken, was das mit ihrem Umfeld macht, wenn sie so perfekt durchkuratiert Ausschnitte aus ihrem Leben teilen, die eben nur Ausschnitte und nicht die ganze Wahrheit sind. Gerade wenn man selbst hart an sich rumoptimiert und Opfer dafür bringt, dann gibt es ja diese Tendenz, das missionarisch auch gerne anderen auferlegen zu wollen. Ich meine jetzt nicht Kreuzritter, sondern eher so Fitness-Ultras oder Elektromobilitätsenthusiastinnen oder einfach all die Menschen, die über ihre neue Passion ein extremes Mitteilungsbedürfnis entwickeln. Oder halt Leistungsträgerinnen und Leistungsträger wie Sven Hannawald, der aber gelernt hat, sich und andere davon frei zu machen, sagt er.
7: Ich glaube, dass äh, viel Druck rausgeht, äh, wenn alle drumherum das Gefühl haben, dass jeder machen darf, was er möchte und dann danach eben nicht äh, kategorisiert wird in Schlafwandler oder Superheld, äh, sondern dass man wirklich auch merkt, dass, dass so wie, wie breitflächig man sich heute auch gestalten und, und ausleben kann, dass man auch sein Leben so breitflächig leben darf,
1: ja.
0: Aber da hat Corinna Mühlhausen gute Neuigkeiten für uns. Die Selbstoptimierung von vor zehn Jahren ist nämlich längst nicht mehr die von heute. Schließlich ändern sich ja auch unsere Werte im Laufe der Jahre.
3: 2012 ging es viel mehr viel mehr, jetzt wirst du vielleicht lachen, aber ich glaube, es ging viel mehr um einen optimalen Körper und es ging viel mehr um die äußere Hülle. Und was wir im Moment sehen, und da haben wir jetzt gerade ähm, nach der Pandemie noch mal genauer hingehört und haben gefragt, was ist denn eigentlich Gesundheit für dich? Und da ist eine Gleichung aufgemacht worden, die so stark noch niemals zuvor genannt wurde. Und wir fragen wirklich schon seit vielen Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten fragen wir die Menschen, was ist denn für dich Gesundheit? Und das ist immer ähnlich. Das ist natürlich das persönliche Wohlgefühl, das ist Fitness- und Leistungsfähigkeit, das ist auch, und das auch stärker nach der Pandemie, die Abwesenheit von Krankheit. Was aber einen echten Boom nach vorne gemacht hat, ist die Gleichung. Gesundheit ist ein Synonym für eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Das heißt, diese ganzheitliche Gesundheit, das Holistische, das ist jetzt etwas, was ähm, in den letzten Jahren, in den letzten Monaten ähm, sehr viel stärker geworden ist. Und das ist, glaube ich, auch gekommen, um zu bleiben.
0: Oder um es in geistreichen Memes auf Instagram auszudrücken...
4: 2012.
0: So bekommst du den perfekten Bikini-Body.
4: 2022.
0: Ähm, jeder Body ist auch ein
3: Bikini-Body, ne?
0: Und es wird sogar noch besser. Denn während sie diese Entwicklung, also Selbstoptimierung hin zu ich höre auf meinen Körper und tue dem Gutes und ich trinke dafür Weizengras-Shakes und schreibe Tagebuch und so... Während sie das als Selbstoptimierung 2.0 beschreibt, gibt sie uns sogar schon einen Ausblick auf Selbstoptimierung 3.0.
3: Ich glaube, dass wir auch in eine Phase kommen, wo wir wieder mehr miteinander machen und wo Selbstoptimierung irgendwie eher so eine Wir-Optimierung ist. Also, dass man Dinge zusammen erlebt und dass man versteht, dass wir alleine als Einzelpersonen, als Einzelkommunen, äh, als einzelne Bundesländer, als einzelne Staaten ähm, wirklich zu schwach sind. Und dass wir jetzt eine Aufgabe vor uns haben, also nach diesen ganzen Stapelkrisen, durch die wir ja alle gemeinsam durchgehen, äh, dass wir einfach jetzt mit dem Klimawandel, mit der Klimakrise etwas haben, wo wir merken, ja, wir müssen Hand in Hand gehen. Und das wird sich, glaube ich, auch auf diesen Bereich der Selbstoptimierung ähm, übertragen lassen.
0: Ja, was für eine schöne Utopie, oder? Dann hätten wir auch vielleicht auch gar nicht mehr dieses Problem, mit diesem elenden gesellschaftlichen Druck, oder? Hey, wenn du dir diesen fetten SUV kaufen willst, mach ruhig. Also für mich wäre das ja nix. Aber you do you and I do me, wir gehen da Hand in Hand. Ah ne, ja doch irgendwie Kacke in Zeiten des Klimawandels. Das Problem lösen wir wohl nicht. Aber sollten wir vermutlich auch gar nicht. Bestimmte Ideale sind gut und wichtig. Und ja, nach denen sollten wir uns auch alle optimieren, wenn wir vielleicht doch noch ein paar mehr Jahrzehnte auf dieser Erde überleben wollen. Und ich glaube, Selbstoptimierung hilft uns dabei. Passt auf. Corinna hat nämlich gerade auch eine neue Trendstudie im Gange mit einem eigenen Kapitel zum Thema Selbstoptimierung. Die kommt erst nächstes Jahr raus.
3: Aber... Was ich schon sagen kann ist... Wir haben zum Beispiel auch gefragt, ist Selbstoptimierung eigentlich noch das richtige Wort für diesen Trend? Und das ist ganz klar. Da gibt es Menschen, die sagen, ja klar, Selbstoptimierung. Es gibt aber auch ganz viele Menschen, die sagen, nee, Selbstoptimierung ist eigentlich was ganz anderes geworden, nämlich Achtsamkeit. <lacht> Und andere, die sagen, für mich ist Selbstoptimierung ganz klar Selbstwirksamkeit. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich selber Herr oder Frau meines Gesundheitssystems bin, mein, ne, mein Wohlgefühl ähm, und meine Gesundheit irgendwie selber beeinflussen kann und eben nicht mich ausgeliefert fühle, dann ist es für mich auch Selbstoptimierung.
0: Ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Auch wenn der mich eben eigentlich noch total runtergezogen hat im Gespräch mit Christoph Augner. Weil es eben auch extrem schrecklich sein kann, wenn man hardcore an sich rumoptimiert und einem dann doch was passiert, was man null beeinflussen kann, eine schlimme Krankheit zum Beispiel. Aber was ist die Alternative? Es einfach sein zu lassen? So, ach, den Klimawandel den kann ich ja eh nicht mehr aufhalten, also fahre ich jetzt mit Vollgas in meinem Porsche Cayenne in den Untergang? Wir brauchen ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, sonst setzt sich niemand mehr ein für Veränderungen, die in unserer momentanen Situation aber einfach mal lebensnotwendig sind. Ich glaube, ich habe eine Lösung, wie wir hier alle, naja zumindest fast alle, glücklich herausgehen können. Wir optimieren die Selbstoptimierung, indem wir sie einfach umbenennen. In Selbstwirksamkeit zum Beispiel. Genius! Das klingt doch gar nicht mehr so neoliberal. Oder auch ganz geil ist der Begriff moralisches Enhancement, den Dagmar Fenner in ihrem Buch ja auch behandelt hat. Also sowas wie moralische Menschenoptimierung auf pharmazeutischer oder genetischer Ebene.
5: Es gibt Ideen eines moralischen Enhancements, also zum Beispiel... Das klingt jetzt etwas absurd, dass man eine Fleischintoleranz ähm, als Ziel setzt, also durch Medikamente oder auch genetisches Enhancement. Oder dass man Menschen mit kleineren Körpergröße züchtet, damit sie einen kleineren ökologischen Fußabdruck haben.
0: Uff, okay, Halleluja. Ähm, nee, das will ich dann doch nicht mit dieser dunklen, kleinen Science-Fiction-Dystopie, da bleibt mir wirklich nur die Hoffnung, dass aus Selbst nie Fremdoptimierung wird. Und brutal, wie es ist, lasse ich euch mit dieser Dystopie jetzt allein. Aber wir können natürlich trotzdem noch diskutieren darüber. Schreibt doch mal eine Mail an studiokomplex.hr.de oder schreibt uns eine DM bei Twitter oder Instagram. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Lasst mir gerne auch Feedback da, weil, you know, ich will für euch echt auch nur die beste Version meiner selbst sein und die beste Version dieses Podcasts herstellen und dafür brauche ich euch. Und Agatha Piercic und Anna Meinecke, David Alf und Johannes Sassenrode in der Redaktion. Danke euch, danke Cora Bender fürs Optimieren der Soundqualität, Felix Leichem und Nico Spahn für die optimierte optische Illusion unserer selbst und dem Hessischen Rundfunk fürs Mutterschiff sein. Ich bin Anne Kathrin Eutin, macht's gut. Mal perfekt muss es natürlich nicht sein. Selbstoptimierung 3.0. Bis bald.